0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, московедом. Михаил, здравствуй! Здравствуй, Алексей! Идем в Сундуновский переулок. Я думаю, что любой человек, который живет в России, а если уж не про переулок, то про Сундуновские бани точно слышал. Это уже нарицательно, это уже, мне кажется, вообще символ российских, не русской бани, не русской парной, а символ каких-то российских общественных бань. В хорошем смысле этого слова. Чтобы в Сундуновский переулок попасть Мы выходим из метро э, Кузнецкий мост Можно из метро Трубная, Но ближе всего метро Кузнецкий мост Поэтому мы поднимаемся на поверхность э, И э, оказываемся Собственно возле э, Самого Кузнецкого моста Возле улицы Рождественка Выходим на Рождественку и идем по ней Направо, пересекаем Кузнецкий мост И следующий переулок налево Это
0: будет Сундуновский Итак, для начала о Название, название Сундуновский переулок получил в честь Силы Сундунова в свое время знаменитого комического актера, а позже предпринимателя. Замечательный был человек, между прочим. Таких вот сейчас не делают, значит, такой молодец. Начинал как комический актер, играл в Москве, в Петербурге, потом снова в Москве, а потом решил бросить все и уйти в бизнес, построить баню. Об этих банях мы будем говорить очень много, но пока мы только свернули с Рождественки, и когда мы шли, мы прошли мимо мимо здания Московского архитектурного института. И вот о нем мы сначала поговорим. Московский архитектурный институт вырос из Строгановского училища. И, собственно, на углу Сандуновского переулка и Рождественки стоит корпус, один из корпусов, Архитектурного института В свое время здесь были квартиры для преподавателей И вот мы поворачиваем И видим очень необычное здание Которое на этом крутом переулке Я забыл сказать, что Сандуновский переулок Под таким углом очень внушительным Спускается к неглинной улице И хорошо, Алексей, что у меня трубные пошли Не устанем хоть Здесь на, на взгорочке по левой стороне Стоит очень странное здание, которое очень сложно Идентифицировать С огромными колоннами Рифлеонами, да, с огромными Окнами Железобетонное здание на Навскидку не поймешь, когда оно построено Я часто спрашиваю Да нам строилось, перестраивалось Это же архитектура Бозар, да, называется? Нет, это не Бозар, это совсем не Бозар Это самое, что ни на есть модерн, только очень Скромный. История такая Значит, э, императорское Строгановское художественно-промышленное Училище К концу 19 века очень сильно выросло, множество факультетов, множество студентов, расцвет искусств, расцвет промышленности, архитектуры. Нужны были новые помещения. И было решено построить новый корпус. Его планировали более пяти лет. Рисовали там и денежки искали и так далее. И вот к 1914 году здание было воздвигнуто архитектором Кузнецов. Планировалось, что здание будет покрытым достаточно богатым декором. Который бы нам позволил сказать, что да, это модерн Но денег не было лишних Поэтому здание было построено в бетоне Это железобетон, одно из первых в Москве железобетонных зданий Архитектор Кузнецов Очень интересно, что некоторые моменты, которые возникли из-за недостатка средств В итоге даже стали находкой Вот, например, наверху колонн предполагались дорические капители Но так как каменный декор был срезан бюджетом, у колонны конические завершения. И э, такой прием в дальнейшем в архитектуре в Москве вполне себе использовался. Здание было открыто 1 сентября 1914 года. Уже вовсю шла Первая мировая война. И поэтому вместо студентов в это здание попали раненые военнослужащие. В здание был сделан госпиталь Московского кредитного общества, там были сделаны операционные, палаты огромные, было сделано очень много всего, и, собственно, до конца Первой мировой войны в этом огромном здании располагался госпиталь. Кстати, надо сказать, что во дворе там есть пристройка одноэтажная, в этой пристройке даже была временная часовня для раненых воинов, А вот в 1918 году в этом здании произошло совершенно необычное событие для Москвы, и даже можно посмотреть, вводя со двора Мархи, мемориальную доску. В этом здании прошел первый съезд Коммунистической партии Украины, о чем говорит двуязычная доска мемориальной на стене здания. Возникает вопрос, почему... Ну, мы сразу получаем на него ответ, поскольку в 1918 году Киев был оккупирован немцами, и съезд коммунистической партии там был устроить проблематично. Поэтому он прошел в Москве, в здании бывшего Строгановского училища. После революции здание было обратно передано Строгановскому училищу, которое в тот момент носил название в И, соответственно, здесь расположились учебные помещений, и скульпторы, и художники. Интересно, крыши в то время были открытыми, и там были спортивные площадки для занятий гимнастикой. Ну и, собственно, до сих пор Мархи активно используют это здание, и да, даже можно попасть в некоторые его помещения и посмотреть на то, как в начале XX века строили учебные здания. Теперь же мы от Мархи Поворачиваемся на другую сторону переулка и видим комплекс сундуновских бань. Ну, наконец-то. Да. Практически все здания от Рождественки и до Неглинной улицы заняты комплексом Сандуновских бань. Как я уже сказал, бани эти в 1808 году открыл силу Сундунов. Здесь земля была достаточно дешевая, надо сказать, в начале 19 века, и купил он эту землю у Звонарской слободы. Здесь располагались тут недалеко церковь Святого Николая в Звонарях, и здесь, соответственно, были огороды на этом взгорочке, были огороды Звонарской слободы. Землю купил дешево и построил первые здания. Воду брали первое время из Неглинной, но достаточно быстро стало понять, что и пользоваться совершенно невозможно, поэтому э, специально... Несмотря на то, что, в общем,
1: промышленности, никакого производства, вот она течет. К
0: сожалению, производства не было, а вот были жители, которые считали, что самый простой способ избавиться от мусора и нечистот, это не неглинная. Соответственно, специально для нужд Сундуновских бань была проведена ветка водопровода, который, соответственно...
1: Да, которая
0: подводила воду прямо в здание бань. И позже здесь были еще скважины проделаны для того, чтобы почвенные воды выкачивать. И бани были оформлены по самому последнему слову техники несмотря на то что хозяев они неоднократно меняли тут и э, элект... название никуда не делось название до сих пор сохранилось здесь э, и электростанция одна из первых крупных в москве появилась собственная причем интересно что эта электростанция работала не только на нужды бань но и например участвовали мощности этой электростанции в праздничных иллюминациях москвы и э, Несколько слов, наверное, о Сундунове надо еще сказать. Я говорил, что он был некоторое время актером. С именем Силы Сундунова связана очень романтическая история. О есть очень хороший курс лекций. Ну, я вкратце перескажу. История в чем. Силу Сундунов влюбился в певицу из оперного театра, Елизавету Уранову. И такая у них сильная была любовь, что, как и в любой романтической истории, должны были появиться какие-то противники и враги Вот, собственно, директор императорских театров Противостоял силе Сундунова В данном случае был соперником И Елизавета Уранова пошла на совершенно экстраординарный ход Она обратилась лично к императрице Екатерине II С просьбой разрешить ей выйти замуж за силу Сундунова И он сам тоже с такой же просьбой обратился Собственно, после этого они переехали в Москву Здесь поработали в театре Но нашли свое счастье в банном бизнесе к концу 19 века это, эти бани стали принадлежать предпринимательце Ферсановой. Она э, тоже человек не последний в Москве, была в честь нее станции станции Ферсановка, подмосковная называется. Но речь не об этом. При Ферсановой э, бане была поставлена широкую ногу, здесь были построены многочисленные новые корпуса. И в частности был построен главный такой самый шикарный э, Корпус, который выходит на Неглинную улицу В и который, стиле Бозар Да, да вот в стиле Бозар самый... да, С мавританским двориком С номерными отделениями Тут надо сказать, что в бане были Мужское отделение, женское отделение Семейное отделение Были, вот, семейные были номера для особо богатых граждан Был большой бассейн И вот, вот это вот главное Самое красивое здание, выходящее на Неглинную Оно было еще и жилым И здесь, например, снимал квартиру Чехов С своей супругой Книпер Чеховой Они Ну, снимали Гелеровский подробно писал Как Чехов любил бывать в старых сандунах Да, Да. вот тут они снимали скромную Пятикомнатную квартиру вот, Куда ходили многие Московские писатели, не только московские В гости к ним Бедненько, но чистенько Да, В В самих банях тоже много культурных событий происходило Тут и Толстой любил париться И надо сказать, что культурное событие. <свят> культурное событие. Он здесь много думал, наверное. Но если о культуре действительно говорить, то бассейн э, Сундуновских бань сыграл огромную роль в развитии кинематографа российского. Дело в том, что именно в бассейне этих бань была снята знаменитая сцена С скадрой из броненосца Потемкин. Именно здесь Эйзенштейн снимал эти корабли, которые сквозь такие волны приближаются к восставшему броненосцу Потемкину. — Это бани сандуновские. — Это бассейн сандуновских бань. А еще надо сказать, что именно здесь снимали ледово-побоище, фрагменты. Вот там, где рыцари предаются водным процедурам, там вот в фильме, да, чего не было в истории, рыцари не тонули в воде, как это показано в фильме. Но что было в фильме? Вот Рыцари прыгали в воду именно здесь, в бассейне сундуновских бань. Не могу сказать, заносили ли туда э, льдины, но в любом случае, если бы в Ване грозным была какая-нибудь водная сцена, то Езенштейн тоже бы ее снял обязательно. А историю молчит, насколько манер. сам Езенштейн лично любил сундуны. Ну, суть он любил. Любил, ну, как и вся культурная элита того времени сундуны посещал. Ну да, я уверен. процитирую,
1: процитирую Гелеровского все-таки. Да. Всемогущий хозяин столицы, военный генерал-губернатор Долгоруков, ездил в сундуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения. Ему подавались серебряные тазы и шайки А ведь в его дворце имелись мраморные ванны Которые в то время были еще
0: редкостью в Москве Да, вот здесь действительно Сундуновские бани Место действительно не только связано с чистотой Или провождением досуга Но еще определенным образом Вписавшийся в историю культуры Но у есть любимый фильм Который 14 января показывают Старый Новый год с Калягином 13-14 И тоже там Суденовские бани играют большую роль в развитии сюжета. Мы же спустились с вами по Суденовскому переулку, по крутому взгорку, спустились к реке Неглинной, к улице Неглинной. И пару слов, наверное, тут нужно сказать о том, что Неглинная здесь издревле протекала, вплоть до того момента, пока она окончательно не загрязнилась, и это, на этом участке ее как раз в начале XIX века и... Закрыли в трубу, причем долгое время труба была недостаточной диаметра. поэтому до 1970-х годов во время сильных ливней Неглинная прям поднималась из ливневых вот этих вот люков и заливала улицу Неглинную, пока не сделан был новый широкий коллектор, который присутствует и до сих пор. И гуляя по, Неглин, по вот этому району, по Сундуновскому переулку, можно увидеть не только одну из самых шикарных бань которые в Москве были, но и задуматься о развитии архитектуры и о судьбах тех или иных зданий, которые бывают то учебными корпусами, а то госпиталями, или служат в качестве приюта для целой коммунистической партии. А с другой стороны, можно поговорить о влиянии комфорта на развитие литературы, поскольку не будь тут комфорта, в этих сундуновских банях, может, не ходили бы сюда разные писатели, не общались бы, не делились бы идеями. Ну и, конечно, в развитии кинематографов. Вот эту роль Сундуновских бань переоценить никак нельзя
1: Ну что ж, спасибо Мы сегодня гуляли по Сундуновскому переулку в Сундуновские бани Еще больше интересного узнали о них мы Спасибо Михаилу Хрущеву, историку, москвоведу Я Алексей Пичугин Прощаемся с вами, гуляйте по Москве Любуйтесь ею, любите наш город Будьте здоровы До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном